0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä paremmin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma-podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma-podcast. Työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Mun nimeni on Pauliina Heiskanen ja mä toimin tämän podin juontajana. Mä toimin omassa työssäni Varman hr ja kohtaan omassa työarjessani paljon myös erilaisia työkykyjohtamiseen liittyviä teemoja. Tänään meidän podissa keskustellaan varhaisesta ja ennakoivasta otteesta työkyvyn tukemiseen. Miten voidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottaa näitä työkykyteemoja keskusteluun ja ja toimia jo ennen kuin se työkyky on selkeästi uhattuna tai alentunut. Mulla on tänään kaksi mainiota vierasta Varman työkykyjohtamisen kehityspäälliköitä täällä Pääkaupunkiseudulla toimiva Suvitella ja sitten meidän Pohjois-Suomen vahvistus eli Oulussa toimiva Mira Näyhä. Oikein paljon tervetuloa teille molemmille.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Tänään me keskustellaan siis varhaisesta otteesta työkyvyn tukemisessa. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Miten sä Mira kuvailisit? Mitä se tarkoittaa?
1: Oikeastaan ihan ihan arkisimmillaan ja parhaimmillaanhan se on juurikin sitä, sitä arkista tekemistä. Se on ihmisten kohtaamista siellä työpaikalla, se on ihmisten kuuntelua, se on hyvää ihmisten tuntemista. Se se on nimenomaan semmoista arjen tekemistä siellä työssä, mutta siinä toki huomioidaan myös muut tekijät kuin pelkästään työ ja työelämä. Siinä otetaan huomioon ihminen kokonaisuutena. Me ollaan myös tämmöisessä muutos- ja murrosvaiheessa, niin kuin me kaikki, kaikki tiedetään tämän suomalaisen työelämän suhteen ja Siksi myös tämä varhainen ote on, on isossa muutoksessa ja vaatii ja edellyttää meiltä vähän erilaista näkökulmaa siihen tekemiseen ja johtamiseen ja esihenkilötyöhön muun muassa. Ja mä näkisin, että, että tässä tarvitaan sellaista hyvää ymmärrystä tästä työkyvyn syklisyydestä, eli siitä, että ollaan vaihtelevasti työkykyisiä, meillä on vaihtelevat voimavarat myöskin. Ja erityyppiset trendit myös nostaa päätään tästä työkykyjohtamisessa niin myös varhaisessa otteessa näihin työkykyasioihin. Ja me tätä pohdittiin silloin, kun tuossa aikaisemmin pidettiin webinaareja tämän asian tiimoilta, että miten se varhainen tuki, varhainen välittäminen, varhainen reagointi, ne eri yrityksissä, eri työpaikoilla tarkoittaa vähän erilaisia asioita. Ja sitten me haluttiin vähän lanseerata uudenlaista termiä ja siitä syntyy tämä varhainen ote työkykyasioihin. Eli, eli tunne siitä, että meillä on niin langat käsissä. Me tiedetään, meillä on riittävästi taitoa ja me osataan sitten myös käyttää sitä siellä arkisissa kohtaamisissa, esihenkilön ja, ja työntekijän arkisissa tekemisissä. Et tälleen mä näen, että, että varhainen ote on osa sitä tärkeä, t- tärkeä osa sitä työkyvyn tukitoimia ja meistä jokainen varmasti tällä hetkellä myös sitä osaa tehdä.
0: Varhainen ote kuulostaa siltä, että se työkykyasia on jotenkin hanskassa. Homma on hanskassa, vaikka tämä maailma tässä ympärillä myllertää ja kauheasti tapahtuu muutoksia ja me eletään nyt jonkinlaista siirtymää uuteen normaaliin tai mistä haluaakin puhua, niin näihin on hyvä ote. Siitä tulee aika sellainen turvallinen tuntuma. No mutta hei Suvi, kerro, miksi tämä varhainen ote on niin erityisen tärkeätä?
2: No sehän on monellakin tavalla hyvin tärkeätä, kun meillä on se varhainen ote, niin ne pystytään ehkä taklaamaan jo ennenaikaisesti syntyviä työkykyriskejä. Eli sillä voi olla myös vaikutusta sinne työn sujumiseen liittyvissä asioissa. Me voidaan sillä jo ehkäistä vaikka syntyviä orastavia työyhteisössä syntyviä haasteita, jotka voi sitten kuormittaa vielä entistä enemmän. Toisaalta parhaimmillaanhan me pystytään sillä jo sitten vaikuttamaan näihin työkykyhaasteista syntyviin kustannuksiinkin, mitä yrityksille näistä tulee. Eli siinä on niin kuin monenlaisia, monenlaisia vaikutuksia ja tietenkin ennen kaikkea siinä on myös tärkeää niin arvioida sitäkin kannalta, että me pystytään sen myötä, kun me ollaan varhaisesti liikkeellä, monessakin asiassa meillä on varhainen ote näihin työkykyasioihin, niin myös taklaamaan niitä, ettei synny myöskään niitä sit mahdollisia sairaspoissaoloja tai ihan sitten mennä sinne mahdollisesti jopa sinne Jos ajatellaan,
0: että tämmöinen varhainen ote on, on erityisen hyödyllistä organisaation kannalta, mutta mitä voidaan ajatella, että kenen vastuulla se on? Kuka siinä on se toimija ja kenen täytyy huolehtia, että, että sitä varhaista otetta löytyy?
2: Itse asiassa mä sanoisin tässä, että me halan perinteisesti ajateltua, että se on, va- se on esihenkilön vastuu. Mutta mä sanoisin tässä, että se on meidän kaikkien vastuu. Eli ihan yhtä lailla niin kuin yksilönä, työntekijänä mulla on vastuuta näihin työkykyyn liittyvistä asioista niin kuin huolehtia ihan ensisijaisesti itsestäni. Niin myös varhainen ote itseeni nähden. Mutta myös sitten niin kuin suhteessa siihen työyhteisöön, miten mä vaikka toimin siinä työyhteisössä. Mutta sitten jos meillä työyhteisössä lähtee, huomataan, että siellä on vaikka työsujumiseen liittyviä joitain haasteita, niin me otetaan niitä myös sitten yhteisesti keskustelu, Että kaikkea ei tarvitse myöskään sen esihenkilön vastuulle sysätä, vai mitä mieltä oot Mira.
1: Joo, eli mä lähtisin oikeastaan liikkeelle Suvi siitä ajatuksesta, että että työnantaja luo puitteet tälle tälle varhaisen otteen tekemiselle. Liittyy vahvasti siihen yrityksen strategiaan, niihin visioihin ja ja siihen kulttuuriin. Yrityskulttuuri on myös osa sitä varhasta, varhasta otetta ja varhaisen otteen toimenpiteitä. Eli työnantaja luo puitteet sille tekemiselle ja se toiminta lähtee käyntiin siitä yrityksen tahtotilasta. Ja sitten kun me ollaan siinä niin sanotun toteutuksen kentässä, niin toki mä oon ihan samaa mieltä siitä, että me yksilöinä ollaan Ensisijaisesti vastuussa siitä omasta hyvinvoinnista, niistä valinnoista, joita me tehdään oman hyvinvointimme eteen. Mutta toki sitten meitä meitä kaikkia saattaa koskettaa asiat ja ja tavallaan ulkoapäin tulevat vaikuttimet, jotka saattaa pikkusen ehkä keikuttaakin sitä meidän työkyvyn tunnetta tai, tai jopa jaksamista. Ja silloin toki, jos ne asiat läikkyy sinne sinne työpaikalle, vaikuttaa siihen työn tekemiseen, aiheuttaa mulle työntekijänä esimerkiksi hankaluutta suoriutua mun työstä. Silloin esihenkilön tärkeä rooli on ottaa se työkykykeskusteluun. keskusteluun, ottaa se mielellään ennakoivasti ja varhaisessa vaiheessa. Mutta toki mä toivoisin, että meidän yrityskulttuurit olisivat sellaisia, työn työntekijänä mulla olisi myös rohkeus ja luottamus sillä tasolla, että mäkin voisin ottaa niitä asioita puheeksi enkä odottaa, että joku tulee kysymään multa, että mitä sulle kuuluu ja kuinka sä voit.
2: Jos summaisi tässä näin, eli siellä voi olla yksilötoimijana, siellä voi olla työyhteisötoimijana, toki esihenkilöllä on ne ne omat vastuut ja ottaa puheeksi näitä asioita, mutta sitten kun meillä työkykyyn esimerkiksi tulee haasteita, niin myös työterveyshuolto on siinä äärimmäisen tärkeä toimija työtukena.
0: Esihenkilö ja työterveyshuolto on varmaan sellaisia, jotka mieletäänkin, että he on tärkeitä toimijoita tässä kohtaa. Niin kuin sanoitte, että on se yksilön oma vastuu, mutta sitten myöskin se työyhteisön rooli. Ja se onkin usein ehkä vähän hankala mieltää, kun saatetaan ajatella, että nämä on hyvin henkilökohtaisia asioita, eikä haluta mennä ehkä jotenkin tunkeutumaan sellaisille alueille, että kun puhutaan työkyvystä, että se on jokaisen oma asia tai jotain muuta. Niin miten sitä voi kasvattaa, sitä niin kuin Mira puhuit siitä kulttuurista, että näistä asioista gusteltais yhdessä ja ja ne ei olisi niin ehkä tabuja
1: Joo, kulttuurin rakentaminen on, ei, tai sanonko, että se ei ole kauhean helppo, se ei ole kauhean helppo asia, ja, ja kulttuuri on mun mielestä yhtä kuin se henkilöstö, se on yhtä kuin se yritys ja sen, sen yrityksen tekeminen, ja, ja yrityskulttuurin rakentamiseen tarvitaan meitä kaikkia, kuten myös tarvitaan siihen varhaisen otteen rakentamiseen ja, ja sen tavalla jalkauttamiseen. Paljon puhutaan myös siitä, että kun yritys tekee tätä varhaisen otteen toimintamallia ja hioo sitä vahvaa työkykyketjua, että saadaan ne roolit ja vastuut selkeiksi. Niin se jää pikkusen kesken, jos sitä viestiä ei viedä sinne henkilöstölle asti. ja Jotta henkilöstö ymmärtää myös sen, että hei, tää, tätä asiaa ja tätä, näitä toimintatapoja tehdään minun edukseni, minun hyväkseni. Tällä tavalla mun työ voi kehittyä ja tällä tavalla mä voin myös turvallisesti tehdä työtä, vaikka mun työkyky olisikin vaikka hetkellisesti madaltunut. Eli me puhutaan paljon myös luottamuksesta, arvostuksesta, arvoista, mikä on myös tärkeä osa sitä yrityksen kulttuuria. Ja vähän niin kuin käyntikortti oikeastaan siitä yrityksestä.
0: No mitä nämä käytännön toimet voi olla? Kertokaa jotain käytännön esimerkkejä siitä, miten varhainen ote näyttäytyy siellä organisaatioissa ja toiminnassa.
1: Jos ajatellaan ää, työsuhdetta ja työsuhteen suhteen elinkaarta, niin siellä tapahtuu paljon asioita sieltä työhön otto, rekrytointi, koeaika, perehdytysvaiheesta siihen pisteeseen kun työsuhde päättyy. Työsuhdehan voi toki päättyä myös muuhunkin kuin eläköitymiseen, eli tämä rotaatio suomalaisessa työelämässä on vähän erilaista kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Tähän yritykset ovat nyt myös heränneet, eli se ennakoivan työkykyjohtamisen rooli selkeästi painottuu vahvemmin. Esimerkkejä mitä siellä nyt voisi olla, otetaan henkilöstösuunnittelu. Ihan semmoisena vaikka yhtenä teemana, mitä menee henkilöstösuunnittelun alle. Se on sitä, kun me pohditaan yrityksessä, että minkälaisia ihmisiä, minkälaista osaamista, minkälaisiin työtehtäviin me tarvitsemme nyt ja mitä me tarvitsemme tulevaisuudessa. Tästä lähtee rakentumaan henkilöstösuunnitelma ja tavallaan se se työn kehityskaari lähtee myös sieltä. No Sitten me saadaan siihen rekrytointiin ikään kuin polku auki ja sinne ihmisiä hakeutumaan meille niihin työtehtäviin. Ja mun mielestä ensimmäiset tärkeimmät varhaisen otteen toimenpiteet tapahtuu ihan siinä työhönotto, rekrytointivaiheessa. Eli kerrotaan toki työstä. Kuvataan sen työn niin voimavaraa kuin kuormitustekijöitäkin sille hakijalle. Pyydetään häntä jo siinä vaiheessa pohtimaan, että mitä mieltä sä itse oot, että miten miten tämä kuvaus näyttäytyy ja miltä se susta tuntuu nyt tämä sun hakemasi työpaikka. Ja sitten kun se tavallaan työsuhde alkaa, niin siellähän tarvitaan hyvin paljon erilaista tukea ihan siihen työn sujuvuuteen liittyen, osaamisen varmistamiseen liittyen ja toki siihen, että ihminen pääsee kiinnittymään siihen työyhteisöön. Ja tässä monesti sitten mennään vähän niin kuin laukka-askelia, eli saatetaan hypätä siinä perehdytysvaiheestakin niiden säännöllisten keskustelujen yli. Ja syy siihen voi olla kiire, voi olla vain ajatus siitä, että niille ei ole tarvetta. Mutta minä rohkasen kaikkia. Pysähtykää siinä siinä ihan työsuhteen alkumetreillä jo siellä puhumaan työkyvystä. Ihan voi puhua jaksamisesta ja hyvinvoinnista ja voimavaratekijöistä, koska siellä te luotte sen äh, sellaisen luottamuksellisen suhteen työntekijän kanssa. Ja te kerrotte, että hei, mä olen täällä suo varten. Alkuvaihe on parasta ennakoivaa ja varhasta otetta, kun me puhutaan työsuhteen ihan siitä alkupäästä.
2: No mä lisäsin oikeastaan tähän ehkä sen, että meillähän on olemassa semmoinen kuin koeaika. Eli koeaikahan on yksi tosi tärkeä vaihe, jossa kannattaa niin kiinnittää huomiota näihin asioihin ja ottaa asioita keskusteluun ja seurata sitä koeaikaa. Sinä aikana me voidaan tehdä vielä niin kuin monenlaisia niin kuin korjausliikkeitä, mutta mä en on pakko yhtyä tuohon sun, sun näkemykseen siitä työsuhteen alusta. Eli se perehdytys on itse asiassa ihan äärimmäisen tärkeä. A ja O, mutta tämä ei koske vain työsuhteen alkua, vaan jos me vaihdetaan vaikka työpaikan sisällä jotain työtehtäviä, ettei unohtaa myös siinä vaiheessa sitä perehdytystä ja sitä sisäänajoja ja niitä asioita, että mitkä kannattelee sitä työntekijä sen uuden työtehtävän äärellä. Tämä voi olla yksi kohta, joka usein niin kuin unohtuu, kun että no, tämä henkilö on jo pitkään meillä tehnyt töitä, ei välttämättä siinä tarvitse tukea, mutta itse asiassa se on aina uusi työ, uusi tehtävä mihin sitten tarvitsee sitä tukea ja se on, se on minusta tärkeä vaihe. Esimerkiksi esihenkilötyöhön siirtyessä voi käydä näitä, että itse asiassa ei saakaan riittäviä eväitä ehkä sitä esihenkilötyötä tehdä, kun siirtyy vaikka rivityöntekijästä esihenkilöksiä. Siinähän tulee monenlaisia vaiheita, johon sitten esihenkilökin tarvisi tukea siinä uuden pestin alussa.
0: Sä Mira mainitsit, että tässä peritysvaiheessa mennään usein laukka-askelin, kuulostaa kovin jotenkin tutulta ja varmaan siltä voi tuntua myöskin uudesta työntekijästä. Tai sitten on tilanne niin, että ajatellaan, että kun henkilö on jo organisaatiossa ja rooli muuttuu, niin no eihän tässä nyt kyllähän pärjäilee. Nämä on tekijöitä varmaan, jotka voi haastaa tätä, että varhaista otetta saadaan toteutettua hyvin ja ja sitä keskustelua luotuu sinne. Mitä muita tekijöitä voi olla, mitkä haastaa? Miksi organisaatiossa ei toimita tämän ennakoiva otteen mukaan?
1: No osittain voi olla ihan, ehkä tämä sun kuvaama se, että aatellaan, me tulkitaan. Ja me, me niin ajatellaan ehkä ihmisten puolesta myös monesti. Ja jos me ollaan siinä työsuhteen vaikka alkuvaiheessa, niin voi olla, että työntekijätäkään ei niin ehkä rohkaise sanomaan, että nyt mulla meni tämä asia ohi, voidaanko palata tähän tai ottaa vähän hitaammin, koska tämä erilaiset ihmiset työyhteisössä korostuu mielestä vahvasti siellä, siellä varsinkin kun vasta tutustutaan toisiimme. Kun paljon puhutaan tästä, että esihenkilön olisi tärkeää tuntea se oma henkilöstönsä, jotta sä voit niitä yksilötas. On voimavaroja, tukea ja olla, olla niin kuin valmiudessa auttamaan sitä yksilöä. Mutta jos me ollaan uusia tuttavuuksia, me ei välttämättä tunneta toisiamme, niin silloin mä myöskin ehkä rohkaisisin tässä työntekijää siihen, että Pyydä aika lisää, ota sitä ilmatilaa, ota askel taaksepäin, hengitä syvään ja, ja kysy neuvoa, ole aktiivinen. Eli tämä ei myöskään ole niin yksi suuntainen tämä varhainen ote, vaan nimenomaan tässä tarvitaan kaikki oikeastaan niin osapuolia. Et mä sanoisin, että mikään keskustelu ja kohtaaminen ei ole turha.
2: Mä nostaisin tähän vielä yhden asian, eli oikeastaan tästä työkyvyn tukemisesta. Yksi parasta työkyvyn tukemista on se, että huolehditaan siitä, että se työ sujuu. Mutta sitten tietenkin, jos niihin työn sujumisen kohtiin tulee jotain niitä haasteita, niin tietenkin niihin täytyy sitten lähteä reagoimaan ja ottaa keskustelua, että hei, mikä täällä on nyt, joka haastaa sitten tätä työn sujumista. Joskus se voi olla niin kuin yksilöön liittyvä, mutta joskushan se voi olla, että siellä on niin kuin ihan työyhteisötasot. meillä on jossain prosessissa niin kuin joku juttu ja se, se näkyy siellä koko ajan ja ne on tärkeitä ottaa sinne käsittelyyn. Toinen ehkä vielä, vielä tässä vaiheessa tuosta niinku reagoivasta työkyvyn tukemisesta, eli silloin puhutaan jo siitä, kun otetaan asioita keskusteluun tarkemmin, ja on niitä työsujumisen haasteita. Mutta siellä myös sitten, kun niitä haasteita tulee, että me lähdetään aktiivisesti varhaisessa vaiheessa hakemaan jonkunnäköisiä ratkaisuja, ja sitten myös seurataan sitä, tota, mitä ollaan sovittu, mitä lähtetään tekemään. Sama tietysti koskee niitä tilanteita, kun meillä on jo niitä työkykyyn liittyviä haasteita siellä vaikka tullut ja tunnistetaan, että siellä on jotain terveysperäistä, että osataan kytkeä se työterveys silloin varhaisessa vaiheessa mukaan niihin prosesseihin ja lähdetään yhdessä miettimään, että mitkä ne tukitoimet on, että henkilö pystyy edelleen työelämässä jatkamaan.
1: Mä paljon pohdin tota voimavara-asiaa, koska kun me puhutaan varhaisesta otteesta ja varhaisesta tuesta, niin se monesti ehkä meidän mielessä kääntyy sellaiseksi reaktiiviseksi toiminnaksi silloin, kun meillä on haasteita tai ongelmia. Ja jos me ajatellaan varhainen ote, niin jos me lähdetään varautumaan niihin, niihin voimavaratekijöihin ja pyritään niihin hakemaan ratkaisuja ja niitä tukitoimia, niin se on tosi hyvää varhasta otetta myöskin. Ja sitten moni esihenkilö ehkä pohtii sitä että miten mä sitten voin omalta osaltani lisätä niiden työntekijöiden voimavaroja, jotta mä voin olla varhaisemmassa vaiheessa myöskin heidän työkyvyn tukena. Ja tuossa Suvi viittasi tähän työn sujuvuuteen ja, ja niihin mahdollisiin työn häiriötekijöihin, jotka tutkitustikin voi olla ty, työkykyä haastavia tekijöitä. Ja jos mietitään työn sujuvuutta, niin on niin, aika tärkeää selvittää, että, että ne osaaminen ja ne työtehtävän vaatimukset on tasapainossa. Mehän haetaan myös tiettyä niin kuin, tasapainoa tällä niin kuin, työkyvyn tukitoimille. Tietysti yksilöön kohdistuen voimavaratekijä on myös palautuminen. Me kaikki tunnistetaan itsestämme varmaan niitä tekijöitä, joissa palautuminen on vähän huonoa, ja silloin ehkä se mun työn tekeminen ja, ja muu tuntuu kovin haasteelliselta, ja siihen tulee sitä kahnausta ja, ja vähän kitkaakin, ja tuntuu, että ei mitään saa valmiiksi. Eli oikeasti palautumisen tarkkailu ja varmistaminen on myös hyvä, hyvä, hyvä niin kuin Voimavarojen ää, tavallaan tukea. Täytyy muistaa, tuossa alkuun mainitsin tästä työkyvyn syklisyydestä, eli siitä, että ollaan vaihtelevasti työkykyisiä. Ja siihen syklisyyteen vaikuttaa toki myös meidän erilaiset vaiheet niin siellä omassa elämässä kuin työelämän vaiheessa. Eli myös tämmöiset niin muutokset yksilöpuolella tai työuralla saattaa olla niitä voimavaroja joko vahvistavia tai sitten heikentäviä tekijöitä. Ja nyt kun me ollaan osittain myös tämmöisessä niin hyvin muuttuvassa työympäristössä, niin tämä. Ihmisten tunteminen ja yksilöllisten tarpeiden tunteminen on myös sitä voimavarojen tukemista. Meillä on eri ikäisiä henkilöitä työyhteisössä, meillä on erilaisia tarpeita sen työkyvyn tukemiseen ja työkyvyn johtamiseen. Et pysyy sellainen hallinnan tunne, riittävä osaaminen ja se osaaminen kehittyy koko aika ja tavallaan huolehditaan siitä, että se yksilö myös pysyy innostuneena ja motivoituneena.
0: Mitkä voi olla sellaisia varhaisia merkkejä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota nyt esimerkiksi esihenkilön roolissa?
2: Yksi esimerkiksi on semmoinen, että jos henkilöllä tulee vaikka selkeästi jotain käyttäytymiseen liittyviä muutoksia, rupeaa vaikka eristäytymään enemmän porukoista, mitä aiemmin on tehnyt, tai tulee ehkä konflikteja vähän enemmän kuin aikaisemmin. Tämän tyyppisiä, ne voi myös sitten heijastua jossakin esimerkiksi asiakaspalautteissa tai voi tulla jotain myöhästelyjä tai paljon sen tyyppisiä, että se on poikkeavaa se käyttäytymisen muutos, kun se on ollut niin aikaisemmin. Mitä lisäisit vielä Miraa? No nämä
1: hiljaiset signaalit monesti puhututtaa asiakkaissakin ja paljon pohditaan sitä, että että miten niitä sitten voi tunnistaa. Tuossa hyvin kuvasit jo ehkä semmoisia yleisimpiä ja semmoisia näkyviä. Merkkejä, mutta niin kuin, esimerkiksi niin kuin osaamis, osaamishaasteet voi olla yksi, että ihminen ei todellasta todella suoriudukaan sit enää niistä tehtävistään tai kuormittuu kohtuuttoman paljon ihan semmoisesta perustekemisestä ja se saattaa aiheuttaa turhautumista. Se voi aiheuttaa motivaation laskua ja sitten tavallaan ihminen vähän niin kuin vaan tekee toisella kädellä. Ja se, se saattaa olla semmoinen myös ammattiidentiteetin näkökulmasta sille ihmiselle ja yksilölle sellainen haastava tekijä. Ja sen takia tämmöiset niin arkiset, säännölliset kohtaamiset ja keskustelut, jossa työkyky oikeasti on fokuksessa, uskokaa pois työkyvystä, Pitää, ja siitä voi keskustella ja kysyä. Kun ne on siinä meidän arkisessa puheessa ja kohtaamisissa, meidän ei tarvitse ikään kuin arvailla niitä signaaleja tai varhaisia merkkejä, vaan me saadaan niistä ehkä sitten vielä vähän varhaisemmassa vaiheessa myöskin, myöskin kiinni. Toki sitten ihan poissaolot, jotka on aika reaktiivinen toimenpide, totta kai ne on semmoinen yksi, yksi merkki, johon täytyy reagoida, mutta äh, oot varmaan Suvi mun kanssa samaa mieltä, että jos reagoidaan vasta poissaoloihin, Ollaan auttamatta myöhässä.
2: Ihan ehdottomasti on samaa mieltä. Eli tätä jo niin erilaiset tutkimuksetkin tukee eli se on jo niin kuin myöhäinen merkki siitä. Ja mitä varhaisemmassa vaiheessa ollaan liikkeellä, niin sen paremmat tulokset meillä on.
0: Ja me eletään nyt aikaa, joka on aikamoissa muutoksessa meidän työelämän tekemisen tavatkin. Meillä on ollut pandemiaa ja, ja nyt alkaa pikkuhiljaa rajoitukset poistua ja Meillä on jonkinlaista murrosvaihetta, että mihin työelämä sitten tästä muotoutuukaan. Minkälaisia asioita, minkälaisia tilanteita siellä kun käytte nyt asiakkaissa, niin mitkä on huolia tai niitä keskusteluja, mitä te käytte asiakkaiden kanssa tällä hetkellä?
2: Tämä varhainen tukeminen on ylipäätään, ja varhainen ote on noussut nyt hyvin paljon asiakasyritysten kanssa tässä viimeisen vuoden, puolentoista vuoden aikana. Ja tietysti pandemia toi niin kuin omat haasteet, eli miten tuetaan vaikka etätyössä. tähän on hyvin tyypillistä ollut jo tämmöisille niin kuin globaaleille Kansainvälisille yrityksille että siellähän on tehty sitä, sitä työtä jo etätyössä ja hybridimalleissa jo niin kuin hyvinkin pitkään, mutta sit moni saattoi tämän pandemian myötä myös siirtyä tämmöiseen niin globaalimpaan työhön. Eli on tullut vaikka esihenkilöitä on sitten siellä ulkomailla, ne ei tunne vaikka suomalaista systeemiä, miten täällä toimitaan. Ja ihan näitä perusasioita on keskusteltu, että no miten siellä se esihenkilö siellä vaikka Saksassa pystyy nyt tukemaan täältä täällä Helsingissä olevaa työntekijää ja siitä ollaan paljon keskusteltu. Käytännössä siinä on ihan ne samat asiat, eli luodaan niitä foorumeita ja kohtaamisen foorumeita on ne sitten puhelimitse tälleen videovälitteisesti tai muuta. Lisäksi on noussut paljon sellaiset keskustelut eli että esihenkilöillä on paljon työntekijöitä siinä omassa tiimissään eli voidaan puhua kymmenistä henkilöistä Silloin se haastaakin hyvin paljon tätä esihenkilöä, että miten hän pystyy tätä niin kuin varhasta ovetta, varhasta niin kuin työkyvyn tukea tekemään, kun aika ei kertakaikkiaan riitä. Ehkä
0: työkykyteemat, työhyvinvointi, jaksaminen on sellaisia asioita esihenkilön näkökulmasta, joita voisi olla. Voi ajatella, että on helpompi olisi johtaa niitä asioita, kun se ihminen olisi... niin kuin Fyysisesti livenä kohdattavissa, eli, eli silloinhan sä näet habituksesta ja tämän tyyppisistä asioista paljon, mutta nyt me tiedetään, että aika monessa työpaikassa se ei ole enää sitä arkea eikä mahdollistakaan. Ja, ja Mira, saat hyvä esimerkki siitä, että et sä oot siellä Pohjois-Suomessa Oulusta, teet töitä, ei sun tiimi tai sun esihenkilö ole siinä niin, että te kohtaisitte paljonkaan siinä arjessa ihan livenä kohtaatte varmasti muilla tavoin, niin miten se arki siellä sujuu nyt? Onko suutarin lapsilla kenkiä tässä asiassa?
1: Kiitos. Kysymästä hyvin sujuu. Ehkä tämä lähijohtaminen ja ja etäjohtaminen, lähityö, läsnäolotyö, etätyö, nämä on sanoja, nämä on termejä ja sen sisälle pitää rakentaa se kulttuuri, ne toimintatavat ja mallit ja silloin sillä oikeastaan ei ole väliä, että, että, että miten sitä työtä tehdään tai missä sitä työtä tehdään. Sä olet ihan oikeassa. Esimerkiksi silloin kun tämä poikkeusaika alkoi, niin minunkin työ muuttui hyvin radikaalisti. Mun työkuormitustekijät silloin oli pitkälti pitkät työmatkat asiakkaille, kun täällä Pohjois-Suomessa kuljet, niin siellä ei ei julkinen liikenne juurikaan kulje, ja sääolosuhteet ovat vaihtelevat, ja ja matkat asiakkaille hyvin pitkiä. Toki mä rakastan autolla ajoa ja ja liikenteessä olemista, että mä ehkä jopa koin sen itselleni osittain voimavarana. Mutta ne pitkät työmatkat muuttui sen yhden viikon aikana, kun Suomi siirtyi poikkeustilaan, niin etätyöhön. Eli mä palasin pelkästään, kotitoimistolle. Rakensin itselleni kotiin yhteen huoneeseen itselleni mahdollisimman ergonomisesti hyvän hyvän työskentelytilan. Mun tiimi ja mun esihenkilö on tosiaan ympäri Suomea. Mun muut työkaverit on myös siellä pääkaupunkiseudulla ja me on luotu foorumit. Me on luotu foorumit näille kohtaamisille niin yhteisöllisesti kuin yksilötasolla. Me tavataan säännöllisesti tiimin kanssa verkon yli Teamsilla tai muilla välineillä. Meillä on siellä asialista, meillä. me sitoudutaan niihin sisältöihin. Esihenkilö tuo meille tiedotettavia asioita, me päätetään asioista. Ja esihenkilö toivon mukaan nyt sitten on myös kokenut, että pystyy tukemaan minua ja mun työkykyäni sillä, että meillä on vain suo kerran kuussa meillä on tarvittavasti vaikka Kerran päivässä, jos tulee se tarve, niin otetaan puhelin käteen, soitetaan, kysytään. Eli, eli myös minulla on itselläni vastuu siitä, että mä tuon huoleni siitä työstä, työssä jaksamisesta, työssä suoriutumisesta esihenkilöni tietoon. Mutta mä oon tämmöinen esimerkki tämmöisestä hyvin toteutetusta etätyömallista, kun ne foorumit on vain sovittu ja, ja käytänteet on sovittu. niin Tämä on erittäin hyvä tapa työskennellä ja silti pitää niin kuin hyvä ote ja varhainen ote niihin työkykyasioihin.
0: Siinä oli hienoa esimerkkiä siitä, miten, miten varhainen ote toteutuu. Mutta miten nyt, jos ajatellaan organisaatioissa, jos haluttaisiin lähteä tässä liikkeelle ja, ja saada tätä vielä paremmin haltuun, niin mitä, mitä voisi yrityksissä tehdä?
2: No, yksi konkreettinen keino, jos ei vaikka ole edes ollenkaan minkäännäköistä varhaisen tukemisen mallia, on hyödyntä, se nyt meiltä varma asioinnista löytyvää varhaisen tukemisen mallin pohjaa. Eli lähtee jo ihan rakentamaan. Ja yhteisesti miettiä, mitkä ne meidän toimintatavat on, että miten me tuetaan meidän työntekijöitä tässä organisaatiossa.
1: Ja hyvä semmonen muistisääntö on myös se, että kun tämä toimintamalli on tehty, se ei pidä jäädä pelkäksi dokumentiksi. Se pitää istua arkeen, se pitää sujahtaa sinne arkisiin tekemisiin ja kaikkien osapuolten tulee siihen myöskin sitoutua. Vaikuttavuutta kannattaa mitata ja varmistaa säännöllisesti, että prosessit ovat sujuvia. Eli kannustan tähän, että kun te käytte yrityksissä puolivuosittain tai vuositasolla esimerkiksi teidän erilaiset henkilöstösuunnitelmat tai koulutussuunnitelmat tai työterveyden toimintasuunnitelmat läpi, päivittäkää siinä samassa yhteydessä myös teidän varhaisen otteen toimintamalli. Varmistakaa, että teillä on siellä ihan oikeasti kaikkiin niihin työsuhteen elinkaaren vaiheisiin niin sinne ennakoivan johtamisen kuin reagoivan johtamisen prosesseihin niin pelimerkit selvillä. Jos ei ole, pysähtykää miettimään, että miksi ja miten tämä tilanne voidaan korjata.
0: Hei, kiitoksia paljon Mira ja Suvi. Meillä on ollut leveitä ja laveita ja monipolvista keskustelua varhaisesta otteesta. Jos ajatellaan, niin mikä olisi molemmilta teiltä semmoinen yksi asia, minkä te toivotte, että tästä podista jää kuljoille mieleen?
2: No mä sanon tämän mun lemparin, eli ehdottomasti, että pitää olla varhaisessa vaiheessa liikkeellä, seurata sitä, ottaa työkykyasiat myös sinne keskusteluun jo ennen kuin siellä on yhtäkään sairauspoissaoloa.
1: Kyllä, keskustelkaa matalalla kynnyksellä, turhia kohtaamisia, ei ole luokkaa kulttuuri, joka mahdollistaa sen, sen niin kuin helpon lähestymisen ja myös niihin haastaviin tilanteisiin, menkää rohkeasti mukaan. Siitä on hyvä oppia. Kiitos.
0: Siitä loistavat vinkit meidän asiantuntijoilta, miten edistää omassa organisaatiossa varhaista otetta työkykyasioissa. Varmapodi kiittää tässä kohtaa. Me palataan taas ja seuraavassa jaksossa meillä on aiheena etätyöteema.